1: Bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas y amantes del mundo camper, estáis escuchando un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Estáis preparados? Venga, que arrancamos.
2: programa de anécdotas furgoneteras porque algunos nos habéis escrito eh, o mandado vuestros audios os sea, agradecemos de antemano
1: y es que bueno ya sabéis que intentamos que estos micrófonos que son nuestros también sean vuestros y nosotros estamos encantados de recibir todas vuestras anécdotas vuestras experiencias de viaje así que os animamos a que nos las enviéis en escrito o en audio Comenzamos con la anécdota viajera de Marta y Borja que pertenecen al perfil de Instagram WebBAM y tienen el blog Viajar en Autocaravana con Niños por si queréis seguirles por las redes y echar un vistacillo a su blog Estos son unos buenos amigos de Lanzarote que ya nos han colaborado en otros programas y bueno, pues les agradecemos mucho que vuelvan a repetir Nada, pues comenzamos con su anécdota Estábamos en la Sierra Norte de Sevilla, en la Feria Medieval de Alanís, y teníamos que bajar ya hacia Cádiz. Conectamos el GPS y nos llevó hacia Constantina, uno de los pueblos más grandes de la zona. Al entrar en Constantina, la calle por la que nos llevaba el tontón estaba cortada por fiestas y varias señales nos mostraban el camino alternativo. Atentos a las flechas, fuimos adentrándonos en el pueblo. La gente nos iba mirando, cada vez más, Y en una curva salieron varios a decirnos que pasaríamos sin problema y otros a decirnos que no. Que pasaban los camiones de la cerveza. ¿Pasáis seguro? Pues yo creo que no, pues esto es muy grande. Me da que no cabe. Bueno, en momentos así siempre nos damos vuelta. Más vale no arriesgar, ¿no? Pero ya no había vuelta atrás. No se podía dar la vuelta. Pues ala, adelante. Con más miedo que vergüenza seguimos las señales que nos llevarían a la carretera principal. Y de pronto... Se estrecha, se estrecha mucho, y unos balcones hacen aún más difícil el paso. La entrada a un pequeño garaje nos permitió arrimarnos a un lado y dejar pasar, pero el paso era imposible, y volver también. Solución Llamamos a la policía que tuvo que parar y vaciar buena parte de aquella calle que atravesaba el pueblo y nos guió, al principio marcha atrás, escoltándonos hasta la salida del pueblo. Ahí íbamos nosotros, siguiendo a la poli con las luces dadas y por supuesto, vimos a los que discutían si cabíamos o no. Si hubo apuestas, pues no lo sé. Fue un momentazo, lo grabamos, claro. ¿Os imagináis? Nuestro peque, bueno, le pareció una aventura total. It's coming to me. Yeah, it's coming to me. Como disculpa diremos que la policía nos dijo que unos chicos con la alegría de las fiestas habían quitado una señal en la que se prohibía el paso a vehículos grandes y no habíamos sido los primeros en liar la parda. <risa> en fin, que de estas seguro que mucha gente ha tenido, ¿verdad? I know how to make
2: Sí, yo creo, yo creo que todos hemos tenido alguna de estas. Eh, el tontón siempre nos mete por algunos sitios que, que bueno, aunque bueno, creo que con escolta de policía pocos habrán tenido. <risa>
1: Desde luego, ¿no?
2: con Marta y Javi de Rumbo Zen podéis seguir en Instagram están dando la vuelta al mundo además con un proyecto solidario y bueno, nos han dejado un montón de, de anécdotas de su viaje
3: vamos a escucharles hola, yo soy Marta
2: y yo soy
4: Javi y juntos somos Rumbo Zen <risa> bueno, pues Vamos a contaros alguna cosita que nos haya pasado en este viaje que os recordamos o os informamos que hace cinco meses salimos de casa de Barcelona para dar la vuelta al mundo en nuestra furgoneta, una Volkswagen T4 California del año 2002. Y ahora estamos en Irán, en la ciudad de Jazz, grabando este audio. Así que, bueno, a ver qué se nos ha ocurrido. Tirando de memoria eh, lo que nos pasó más recientemente. Fue en la ciudad de Isfahan, en Irán, que... Bueno, Marta, ¿cómo fue...?
3: Bueno, fue, fue, fue gracioso y al final, bueno, os cuento, os cuento desde el principio. Cuenta, <ríe> Estábamos paseando por uno, una zona jardinada que teníamos la furgoneta aparcada allí. Y bueno, vemos de lejos a un grupo de abuelos, eh, mujeres y hombres, y estaban haciendo unos juegos así típicos como para nosotros sería pues una cosa como la petanca o algo así, un circuito. Una unos... mezcla entre
4: vuelos y petanca, ¿no? sí. que lanzaban con unos palos. Una... Sí, una mezcla. Sí,
3: habían diferentes juegos y habían difer- bueno, estaban repartidos en grupos. Total que desde lejos lo queríamos mirar, pero así disimuladamente, para que tampoco ellos nos vieran, pero nada, nos ven enseguida. Y entonces dice: Venir, venir. Y nos empiezan a hacer gestos, ¿no? Y evidentemente, pues no te entienden mucho. Y, y bueno, nos hacen gestos, que nos acerquemos, tal. Y nos hacen empezar a jugar, a tirar la bola aquí, tal. Bueno, todo muy animado. Nosotros cada vez estamos más arriba porque estamos riéndonos mucho. Todos nos preguntan de dónde somos. Bueno, tienen mucho interés. Sí,
4: que en, nada, en cuestión de segundo, nos hemos sí. rodeado de un grupo de que sé, de 30, 40, no ancianos, pero gente mayorcita, sí. animándonos a tirar la pelota, a saltar, a la pata coja, y, y claro, y ven a palmas y aplausos, súper motivados, y bueno, en estas que eh, nos, empiezan a, nos, nos empiezan a pedir fotos y ven a hacer fotografías con, con, con ellos, y una mujer nos dice, ¡oh! ¡Sois españoles! Eh, ¡Bailar, bailar! No se sé, deben pensar que en España por sí. todo el día, ¿no? Pues cachondeo, baile y bueno, pues nos pide que, que bailemos y nosotros pues nos miramos así, rollo, ¿qué hacemos? <risa> Total, que cojo a Marta por las manos y nos vamos a bailar nada, así un poco de salsa, un par de giros. Pero nada, pero muy, muy... muy Nada,
3: una cosa muy sutil, o sea, un poco así de con nada, los pies y dos giros. Dos
4: menos con las manos, pero muy poco, el mínimo contacto a la que todos de la risa se quedan parados como si estuvieran viendo algo súper extraño y se empieza a escuchar un silbato de fondo, pitando pipi, pi", una señora tocando el silbato <risa> para, que parara, para que paremos de hacer eso y nos viene un hombre... Y me dice al oído, «No, problem, problem, big problem». Que, que era un gran problema eso que paráramos de bailar o sea total que, uh-huh. qué pasó bueno pues que claro. era
3: bastante haber pensado así así ahora no explicado así dice es ¿Y muy que lógico va, ¿no? ¿no? ¿Qué pasa? y bueno y, y en Irán un país pues como Irán pues claro para nosotros es muy habitual ¿no? que Pero uno es una dictadura
4: acoger... religiosa no no puedes no se puede bailar en la calle Claro,
3: ni estar así en contacto
4: ni puedes coger a, a la mujer de la mano en la calle no puede haber contacto en la en la calle ni bailar ni fe- Entonces, claro, ver... O sea, nosotros decimos... ...todo lo que no se puede hacer... ...en 0, en 0,1 0, segundo Sin pensar. ...la cogí de la mano... ...le pegué dos meneos... Eh, ...bailamos que no se puede... ...entonces claro, eso está prohibido... ...aquí, si le hace un iraní, eso es cárcel... ...o sea que... Eh, ...entre risa, jiji, jaja... ...pero bueno, ya no fuimos de allí corriendo... Sí. ...y así, vamos a acabar... ...va la a llamar cosa, la señora...
3: ...sí, salimos para allí... ...nada, poniendo buena cara y tal... Ah, ...pero vale. un poco corriendo por aquello ...de decir, bueno, a ver que ninguno se haya molestado ahora... Y... Y esto no, se complique
4: No, no, que te puede tener un lío así que
3: nada, de ane- forma más tonta. Sí, así que nada, anécdota así de...
4: Curiosa.
0: En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera. Allá fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los con
1: Pero, ¿cómo se os ocurre que os ponéis a bailar agarraditos allí en en Irán como si estuvierais en Cuba? Bueno, (ríe) yo creo que los los ancianos, seguro que se estarían muriendo de de envidia, De, de la libertad con la que y la naturalidad con la que estabais llevando el asunto. Pero, claro, pues eso, pues que ya sabéis que allí donde fueres, haz lo que vieres.
0: Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus
3: campanas, sus sirenas. En Grecia en la parte del norte eh, bueno entramos por ahí de Macedonia y había en esa zona muchos carteles de que por ahí habían osos pero bueno pero un
4: montón de carteles yo estaba
3: como un poco obsesionada con que íbamos a ver algún oso y tenía ganas en realidad de ver algún oso y yo qué sé eso ya se me quedó como en la cabeza metido y una noche durmiendo al lado de una iglesia que en un lago que, sí una zona así como un monasterio que en principio pues una zona tranquila ¿no? entre el lago y, y el monasterio pero era
4: una zona muy montañosa que para llegar a ese monasterio eh, hemos visto visto un montón de indicaciones de peligros, peligroso.
3: Sí, sí, sí. Pues nada, eh, nos fuimos a dormir y cuando ya nos vamos a meter a la cama, pues se empieza a escuchar un grupo así de jóvenes jaleo, eh. Empiezan bueno, a
4: llegar coches. Sí. Cuatro o cinco coches. Y, y eso, y empezar a poner la música
3: Sí, ahí empieza a haber mucho jaleo, música tal, fiesta Y dices, ¡buah, madre mía! dice bueno,
4: hoy no, mismos.
3: sí si duró un ratito vale, pero si se larga mucho, pues no duermes Bueno, se hicieron como la una y media, dos sí, de la mañana sí. y... y un cachondeo,
4: y un cachondeo una de, bueno. risa, Sobre todo una que se reía de forma sí. contagiosa Pero claro, nosotros queríamos dormir, estábamos reventados claro. Pero una risa, un cachondeo, una fiesta Pero estábamos en una zona muy montañosa que no se veía nada y claro, arrancar la furgo para buscar otro sitio era como que no, valía más la pena quedarse allí a esperar. a esperar que se cansaran que arrancar en medio de la nada en la montaña. O sea, si hubiese otro destino, pues sí, pero ahí en medio de la montaña pues no era la mejor opción. Así que nos quedamos allí y venga, risa, no paraban, jaja, ja, jiji, la música de los coches de a tope, hasta que de repente la risa... risa se, se, o sea, de repente hay un silencio y se cambia la risa por gritos de pánico, rollo, gua ¡Oh! ¡Ah! y, y empiezan a gritar, pero, o sea, gritos pero de, 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 de de vamos de terror, de pánico, y vemos como se suben corriendo, se escucha como corren, un coche sale, ¡Wah! Sale un sí, coche, sí, claro. sale otro.
3: Y escuchábamos todo esto y nosotros, como teníamos la parte del techo de arriba subido, que es como el de Lona, la parte de arriba, como si fuera tienda de campaña, mirábamos y entonces. Vimos, ya aparte del ruido y de los gritos, es que vimos cómo se subían a los coches corriendo. Y huían
4: todos, eran cuatro o cinco coches, los huyeron todos.
3: Y claro, mmm, era como si lo tradujeras al español, era como un corre, 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 vámonos de aquí ya. Total, que se suben al coche corriendo, 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 diferentes coches pasan por delante de la furgo, se van en la otra dirección y el último coche para, vuelca un contenedor como para cortar el paso. Y se van. Y se sube corriendo y se van. Nosotros,
4: rollo, Mastrada. ¿qué ha pasado? Si se ha hecho a alguien daño, borracho, se ha hecho, se ha hecho un corte, se ha hecho algo no algo así sido una herida, eh, ¿para qué tira el contenedor? ¿A quién le corta el paso? Luego, si hay si es un oso...
3: <risa> Tampoco le va a servir el cortarle paso. No de...
4: sirve mucho el contenedor.
3: <risa> la cosa es que... Pero la
4: cosa era que estábamos tan cansados que nos daba igual el monstruo que hubieran visto o el peligro que hubieran visto decidimos, mira, ¿sabes qué? Nos miramos, sabes qué? si viene el oso, que venga. Yo tengo yo, yo tengo sueño. Si viene el oso que venga, mira, como mucho vamos a bajar el techo, porque nuestra fruta es una California, ¿no? De estas que tienen el techo así, tipo malena, ¿no? Que se levanta y caso es techo, como decía Marta, techo de lona. Digo, mira, como mucho vamos a bajar el techo, para no ser tan fácil al, al oso.
3: Pero no sé por qué nos entró la obsesión de que iba a ser un oso. Yo he estado obsesionada de que era un oso.
4: Pero bueno. Y vamos de... a dormir
3: pensando era que era un oso.
4: Y nos quedamos así. Y ahí, pues, al, por no, al momento nos quedamos dormidos y claro, a los días lo piensa y dices, con frialdad, dices, ¿pero cómo se nos ocurre si cinco coches con no sé cuántas personas ido? huyeron del lugar? ¿Cómo nos quedamos allí sin saber qué estaba pasando? se si había un oso? se si había algún peligro? ¿Cómo nos quedamos allí? O sea, para qué es lo que hacen el sueño, estábamos tan a gusto dentro de nuestra pequeña furgoneta, de nuestra pequeña casita al final,
3: dentro de la furgo, cuando te metes a dormir, cierras todo, que ya no ves nada, que se pones todas las cortinas tienes la sensación de que estás dentro de tu casa, entonces es como si estuvieras en tu piso, en tu casa de siempre, y en ese momento, te da igual pues todo. bueno, escuchas eso tal, pero no te, te puede el sueño y dices, bueno, pues bueno no sé qué había.
4: esto, mira, ahora me viene a la cabeza, esto del oso, bueno, el oso no sabemos lo que era, ¿vale? Ahí quedó y no hay explicación, no sabemos qué pasó. Nosotros nos quedamos durmiendo y no hubo problema. Pero esto, ahora me viene a la cabeza, para que veas hasta qué punto nosotros en la furgoneta estamos tan tranquilos que estábamos ya en, en Turquía, en, en Usishar un pueblecito cerca de la Capadoquia, y, y eso sí que fue real. Eh, estábamos dentro, y, y bueno, se nos hizo muy tarde y nos quedamos a dormir en, en el pueblo, que nunca nos gusta dormir no en un pueblo en medio y tal, porque hay mucho jareos normalmente. Pero bueno, ese día estábamos cansados, era de noche y preferimos hacer noche allí, en un parking. Total, que pues eh, a las 4 o 5 de la mañana eh, se para un coche y se paran a hablar no do, do, dos hombres. Al momento llega un, otro coche y se empieza a escuchar jaleo, entonces ya, hostia, ya nos despertamos, hostia, ¿qué pasa? Eh, Corremos un poquito a la cortinita, que tenemos que estar extintados y no se ve nada, pues corremos un poquito a la cortinita y vemos, hostia, ve un todoterreno con cuatro hombres y otros dos en 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 un coche, y vemos que están ahí, empiezan a discutir, se empiezan a zarandear, se empiezan a empujar, eh, como que querían coger a uno como para llevárselo en el todoterreno, meterlo así de forma ¿no? obligada, ¿no?, a la fuerza. El otro se resistía, empiezan a forcejear cada vez más, uno empieza a gritar y de repente uno de ellos saca algo que no puede ver, sería o una navaja o no sé si era un arma, pero saca algo a lo que el otro se aparta corriendo y empieza a pedir como, no, por favor, no, 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 o sea, como pidiendo... Clemencia de que no, no no le disparara o no le clavara el cuchillo. O sea, algo sacó, pero yo en ese momento ya me, me tiré para el suelo y eso se me ocurrió decirle a Marta que se tiraba conmigo al suelo y me decía, ¿qué pasa? ...digo no lo sé. O sea, no sabía si había una pistola o había un cuchillo, pero había un hombre pidiendo clemencia al otro para que no le matara o no le hiciera daño y fueron momentos de, de, de tensión. Marta y yo en el suelo de la, de la furgo tirados y eh, se escuchaba como forcejeaban y como habían gritos. Y, y, la, y la cosa iba a más, yo no sabía qué hacer. Ya tenía las llaves de la, de la FURGO en la mano para, digo, pff, si nos descubren y estamos viendo algo que no teníamos que estar viendo, eh, a ver si me da tiempo arrancar y, y salir de aquí. Pero en ese momento, mientras no, no nos descubrieran, era mejor quedarse sin hacer ruido y no moverse total que hubo un poco de forcejeo eh, el coche arrancó el coche de los malos entiendo ¿no? el coche que sí que llevará a los otros el coche de los malos arrancó los otros se quedaron allí súper acojonados al momento el otro coche volvió y luego estos se fueron también los del coche los que habían llegado al principio que eran dos también se fueron y ya pues nos quedamos allí diciendo bueno pues a dormir pero que luego piensas y dices, hostia, eh, si era un arma, porque en Turquía, bueno, más de uno lleva... Llevar, que es muy segura, hemos estado allí y lo recomendamos 100%. Y sí, que
3: ahora parece que estamos contando. No, cosas. no, no, que
4: no es peligrosa. No, aunque no, contemos esto, que a lo mejor sacó de la mano. Sí,
3: que realmente. Yo que sé,
4: no, 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 nada, no sé, no sería nada, no sé, no lo vi. De ¿sabes?
3: noche, y. De noche
4: todo te asusta más.
3: Y bueno, y, y sin conocer el sitio, pues todo se, se acentúa más. Pero vamos, que. Que,
4: que acabamos en el suelo. Que llevamos
3: casi cinco meses y no nos ha pasado nada. No. O sea, que, que todos los lo los que hemos ido pasando. Eh, son seguros y vamos, que es una cosa muy puntual y que tampoco tienes la seguridad del todo de lo que está pasando. Es más, pues eso, que de golpe sucede eso de noche y es como estudias una película. Y
4: entre que estás dormido y no ves bien, estás mirando mirando ¿verdad? por un deillo de la cortina para que, para que no te descubran, no ves en realidad lo que está pasando y a veces te imaginas más y luego no en nada, ¿no? Pero bueno.
3: Tell us all the tale. When well, it fell in love with a gun street girl, and now I'm dancing in the Birmingham jail, dancing in the Birmingham jail. We took a hundred dollars off a slaughterhouse Joe bought a brand new Michigan 20 gauge.
4: La última es muy tétrica Da miedo, miedo, da más rollo sí. Si escucha eso la gente no va a querer viajar Y al menos a Turquía Nada, se nos ha ido un poquito de, de, de la risa Se nos ha ido un poquito la anécdota Al más rollo se así se, que, sí. se nos ha desviado el tema Así que Marta decía, ¿pero será si mejor la del desierto? Pues sí, es verdad, la del desierto es más divertida. Vamos a explicarla.
3: Pues nada, eh, de Irán hemos visto dos zonas de desierto y la primera que fuimos era el desierto de Maranjab, que es un desierto así más pequeñito. Y que en principio pues que se puedes ir con tu vehículo. Hay, bueno, hay diferentes caminos para acceder, bueno, no me enrollo. Fuimos por, por uno que no se pasaba por ningún control, que no, no teníamos que pagar ir con guía ni nada. Preferíamos ir a nuestro aire porque, bueno, habíamos leído otros viajeros que lo habían hecho así. Y nada, empezamos por un camino pues muy, bueno... Muy pedreado, tal. Sí, mucho bache mucha piedra. Sí, muy pedreado, tal. Pero bueno, que se podía ir bien a 20 por hora, pues y íbamos menos, bien. A
4: 20 o 10.
3: Eran 40 kilómetros.
4: 40 kilómetros a 10, 15 como mucho.
3: A las dunas y además este desierto se nos estaba resistiendo porque el día de antes ya habíamos intentado llegar y el GPS nos había enviado a la otra punta. A otro pueblo. Total, que el segundo día es ahí a donde voy, empezamos otra vez la búsqueda del desierto y ya vemos que estamos en el camino que nos lleva a las dunas, un camino larguísimo y, y un poco cansado de, de, de tanto bache.
4: 40 kilómetros a 10 por hora entre piedras, bache, <risa> brechas, sí. era agotador.
3: Un poco, un poco, sí, un poco largo. Así que nada, cuando ya nos quedaban 7 kilómetros y medio, no llegaba a 10 kilómetros, para llegar a las dunas supuestas dunas que ya llevábamos dos o tres días intentando ver ya con muchas ganas íbamos bastante atentos al terreno porque bueno era, había bastante arena y tal y de golpe digo yo venga va que va a valer la pena los 40 kilómetros estos por, por este camino malo que va a valer venga, la pena que solo
4: quedan 7 cuando veamos
3: las dunas va a ser super guay y va, nada pam de golpe ¿qué pasó?
4: fuego parada <risa> o sea no nos dimos cuenta y nos comimos un banco de arena <risa> tremendo o sea, es que mira que iba pendiente porque iba el terreno cambiaba continuamente de piedra a bache a un poco de arena gravilla pero es que ahí no cambió nada y de repente el suelo de estar un poco compacto fuera arena fina y se quedó la clava sí que no, estábamos clava, como clava. metidos
3: en la playa o sea.
4: clava clava que mira que tuvimos que cocinar así que ahora lo explicaremos y la sartén tenemos que aguantarla porque se iba hacia abajo de la inclinación estaba el morro sí. hundido
3: pues nada, vemos que estamos ahí atascados y, bueno, al principio un poco de broma y dices, va, esto en media hora está afuera, eh, está un, un poco de broma. Ah, sí,
4: si son 10 son metros.
3: Nada, sí, si es un momento. Esto... 10 Salimos de... un poquito para... que la idea era salir hacia atrás, que era, había menos tramo, porque hacia adelante aún había más arena y iba a ser más complicado. Pues nada, bajamos, yo me puse a hacer incluso un poco de fotos, a grabar, va, esto es divertido, va, mira, si tenemos grabado esto que ha pasado, ¿no? Pues nada, intentamos sacar la furgo un par de veces.
4: Cinco horas en el desierto sacando arena con los sí. platos de sí. la cocina. Sí, 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 sí. Cinco horas en el desierto. No pasó Nadie. ni un alma. Mira que hemos visto camellos Nadie. por allí. No pasó ni un camello. Ni
3: el camello, viene a ayudar.
4: No pasó nadie. Sí. Pasaban por lo lejos que una carretera que era la buena.
3: Que sí, era la buena, que nosotros no cogimos. La que
4: no cogimos, la que había que ir con guía. Se si veía a lo lejos, hacíamos señas, luces, pitábamos. Estuvimos
3: gritando. Con un espejo
4: así, a lo peliculero, con un espejo dando reflejo y nadie. <risa> Yo vino. gritando
3: con, con pañuelo de estos que llevo en la cabeza, <risa> eh, así haciendo señas. Digo, nos tienen que ver, ya nos han visto, este nos ha visto. Y nada,
4: pues nada. cinco. Horas literales sacando sí. arena la fulga hundida
3: Cinco horas sacando arena con las manos y con los platos Que nos hacían un poco de pala Porque sí, no llevábamos nada más Así que bueno
4: Bueno, después nada. de cinco horas tanto excavar Llegamos a la parte dura O sea, excavamos como, sin exagerar, ¿eh? Dos palmos hacia abajo sí. Sacamos no sé cuántos kilos de arena Y llegamos a la parte ya dura de, de, ese, de, de esa carretera y después de cinco horas conseguimos con gran esfuerzo sacarla. Y bueno, a ver, que estuvo súper guay. molo porque luego en el momento de euforia de ¡guau!
3: Sí, conseguí sacarla los dos solos. Los dos solos no, con nuestras manos. nos ayudó. Y lo mejor de todo, que después de que llevábamos todo el día diciendo en cuanto salgamos de aquí nos volvemos al pueblo de Cachán y ahí dormimos y ya hasta luego el desierto, ya no quiero ver las dunas. Pues cuando conseguimos sacar toda la arena nos quedamos así y, y nada, yo no y dice, voy de aquí y de Javi, ¿sabes qué? que ahora ya no nos vamos, vamos a dormir aquí y mañana vamos a las dunas
4: y eso hicimos, es lo vimos en medio del desierto con la furgo que fue súper bonito sí. y a la mañana siguiente vimos salir el sol, bueno, esa noche vimos la luna como ningún día la habíamos visto una luna naranja enorme, sí, preciosa luna llena, sí. llena que iluminaba hacía una sombra la luna, hacía una sombra en el desierto bestia, pues ahí estuvimos durmiendo y a mañana siguiente vimos la salida del sol llegamos a las dunas y fue precioso sí. Pero bueno
3: No habíamos tenido suficiente Que acabamos recorriendo los 10 kilómetros que nos quedaban Bueno, los 7 Vimos las dunas Y nos volvimos por el mismo camino
4: He
3: venido al desierto
4: para irme de tu amor
3: Que el desierto es más tierno
0: y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la Más tierno y la espina, vez mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me
4: En resumen, que eso es lo que Podemos contar más cosas, pero bueno, esto es lo que nos viene, a la, nos viene a la cabeza, perdón. Y nada, que nos despedimos. Somos, como hemos dicho Marta y Javi de rumbo zen Seguirnos en Instagram. Estamos haciendo una, una campaña en un proyecto solidario para un hospital de niños contra el cáncer infantil. Seguirnos en, en rumbo zen en Instagram. Y nada, espero que os hayan gustado nuestras historias y que no os hayamos aburrido muchísimo.
3: Eso, saludos. esperamos que os haya gustado. Saludos. Muchos saludos. He venido yo corriendo y
0: olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, valibí. He venido encendida el desierto para quemar.
2: Bueno, Porque Marta, Javi, un... vaya aventuras. Muchas gracias por compartirlas con nosotros y os deseamos que sigáis vuestro viaje viento en popa y que os haga todo fenomenal.
1: Mil gracias, Marta y Javi. Bueno, ya sabéis que ellos son rumbo zen. Estos chicos están dando la vuelta al mundo en su furgoneta Greta y además se han sumado a un proyecto solidario que podéis encontrar bajo el hashtag para los valientes y que es una campaña dirigida y creada por el hospital San Juan de Deu de Barcelona y bueno pues destinada a, a construir el pediatric cancer center que, que bueno, es un oncológico que atenderá a la demanda infantil para curar esta gran enfermedad. Así que toda una causa, muchísima suerte y mil gracias por haber colaborado.
2: A través de su página web rumbozen.com podéis también hacer un donativo que irá destinado a, a esta campaña para los valientes.
1: Nos despedimos con unas anécdotas que nos manda Iker de Donostia bajo el perfil de Instagram Capturando Horizontes que nos trasladan nada más y nada menos que a la India. Esta anécdota me ocurrió en el templo del dios Sol en Galta, a dos kilómetros y medio de Jaipur. Allí hay que subir unos 200 metros por un camino empedrado, rodeado de vacas, monos y cabras. No es un templo extraordinario, pero se tienen unas vistas panorámicas de todo Jaipur. Allí me encontré con gente acampada, que cuando pasé a su lado me enseñaron una cobra. De momento decido seguir hacia arriba y al bajar me paro a mitad de camino con las personas acampadas en la cuesta. Me enseñan la flauta y sacan la cobra del cesto como en las películas. Mientras toca la flauta y la cobra se yergue, su compañero me explica que no tiene dientes ni veneno y para demostrarlo pasa la mano por la boca de la amenazante cobra. Me invita a tocarla mientras le agarra la boca y yo la verdad es que no me puedo resistir. Es una piel áspera en la parte hinchada de la cabeza, pero muy suave en el resto del cuerpo. Me gusta el tacto. Voy cogiendo confianza con la cobra y me agacho a sacar una foto al flautista con la cobra. ¡Y zas! La cobra se me lanza hacia la cámara, dándome un susto de muerte. Ellos se parten de risa al ver mi cara de susto, pero es inevitable el acto reflejo de echarse hacia atrás y cambiar el rictus. El corazón se me ha puesto a 200 en medio segundo y el bufido que ha dado la cobra al atacar no ha ayudado a calmarme. Al final termino sacándome foto con ellos y la verdad les agradezco la experiencia porque será algo que no olvidaré jamás. Bueno, ya veis que con estas palabras nos cuenta que su experiencia con las cobras y bueno, pues nosotros también hemos tenido alguna que otra, algún que otro flirteo con, con serpientes porque a Marco le picó una en Costa Rica ah,
2: sí.
1: <ríe> por no llevar el calzado adecuado en mitad de la selva y bueno...
2: Sí, la verdad es que no en el momento no me di cuenta, noté algo así, pensaba que me había dado con una rama ...y fue a la noche que, que vi dos, los dos puntitos de, de los colmillos... ...y bueno, como sí, puntitos, la verdad es que fue, ya, ya habían pasado muchas horas... ...y, y seguía vivo, así que dije, sí, bueno, aquí seguías ya... seguías vivo, pero fue, fue un
1: buen mordisco, ¿eh? le, le mordió, pero bien. Sí. Y bueno, y otro de las, quizás, los contactos que hemos tenido nosotros... ...con las serpientes han sido con, con las famosas serpientes... ...de los encantadores de, de la plaza Yen Malfana de, de Marrakech... Que todo el mundo sabe que hay que tener cuidado Más que con las serpientes, con los con los encantadores de serpientes Porque aquellos no nos mordieron de milagro <risa> Y seguidamente os contamos la segunda anécdota que nos envía Iker
2: Esta otra me ocurrió en Balanasi Estando paseando por sus chats en un momento dado Una lejana voz parece pronunciar mi nombre Me doy la vuelta y no veo a nadie Pero aún así sigue llamándome Es bastante raro oír en la India profunda a alguien gritando... ¡Iker!
0: ¡Iker!
2: (ríe) Alzo la cabeza y a unos 10 metros de altura encuentro el origen de las llamadas. Son Yulena y Unai, una pareja del Ekeitio que conocí el año pasado en Guatemala. ¡Hay que joderse! A veces el mundo es muy pequeño y esta vez ha quedado demostrado. Vivir tan cerca unos de otros y no vernos en toda la vida... ...para que en dos veranos seguidos los conozca en otro continente, América... ...y al año siguiente coincidamos... ...y me vean entre tanta gente en Asia... ...cosas del viajar...
1: ...jo que sí, cosas del viajar Iker... ...y mira que encontrarte con unos de... ...de Lequecho allí en América... ...pues sí, la verdad es que... ...un poco de mérito sí que tiene... ¿eh? ...bueno, bueno, estas cosas... Eh, ...son las, las... ...las cosas encantadoras... ...que nos dejan los viajes, ¿no? Hmm. ...este tipo de, 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 de anécdotas... ...la verdad es que son graciosas... ...aunque sí, suele ocurrir que no nos vemos nunca en la vida y luego de repente nos vamos hasta la otra punta del mundo y nos encontramos con nuestro vecino, por ejemplo.
2: Y con estas anécdotas de Iker eh, acabamos el programa. Esperamos que hayáis pasado un rato entretenido y la semana que viene volvemos.
1: Bueno, ya sabéis que estamos siempre abiertos y nos encanta recibir, pues bueno, vuestras experiencias, vuestras anécdotas, vuestras consultas para los viajes. Así que dejamos este canal abierto. Podéis mandar lo que os apetezca compartir con nosotros a los viajes de Nautilus @radioviajera.com. Estamos en pleno otoño y la verdad es que está siendo muy interesante a nivel de viajes, así que si queréis seguir nuestra pista y saber por dónde estamos viajando, podéis encontrarnos en las redes en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la semana que viene, os esperamos en los viajes de Nautilus. Que sigáis viajando en libertad.